0: Itacast. Aqui o papo continua. Hora do futebol internacional. Com Marcelo Beckler.
1: Senhoras e senhores, meu respeitável público, chegando o podcast de futebol internacional da Rádio Tatiaia. Depois de uma semana de Liga dos Campeões de 59 gols em 16 jogos, é uma barbaridade o tanto de gol que saiu, e uma semana pré-clássico que o Real Madrid vai vencer o Barcelona pelo placar de 3x1. Estou aqui com o Eduardo Panzi e com o Léo Figueiredo. Tudo bem, Panzi?
0: Beleza, Beckley. Um abraço para você, para o Léo. Ô, Beckley foram quantos gols?
1: 59.
0: Cara, e nenhum do Haaland? <risos> e
1: nenhum do Haaland.
0: E o Barcelona não tomou nenhum desses
1: 59 também. Incrível, tem alguma é. uma coisa errada. Assim, o programa será... Boa tarde, Léo Figueiredo. Antes de mais nada...
2: Boa tarde, eu adorei o início do programa com a sua projeção para domingo. É... Realmente, eu acho que é um domingo onde o Barcelona vai ter que se desdobrar para poder jogar contra o Real Madrid, que teve um jogo muito bom na Liga dos Campeões, não foi um grande adversário, né? O Shakhtar já teve times melhores, mas muito animador, principalmente com o Vinícius Júnior e o Bola de Ouro fazendo gol de novo, né?
1: Isso, Rodrigo Marcona, o Rodrigo marcou nessa Real Madrid. Pelo
2: pagar 5 a 0 sobre o <risos> é,
1: Cara, o programa hoje vai ser o seguinte: o que, que a gente viu de melhor? O que, que foi o pior? E qual foi a surpresa? Pelo que o Panzi falou, aparentemente a sua surpresa é que o Haaland não tenha marcado, né, Panzi?
0: Pois é, cara. Fiquei surpreso do, do, do Haaland não marcar. e Sabe o que, que eu gostei? Teve dois Sim. jogos que, que me chamaram a atenção: o Liverpool com o Atlético de Madrid. Eu achei um jogaço. Uhum. É, me surpreendeu o Atlético de Madrid, o Griezmann foi protagonista, é, protagonista do jogo, um 12 né, o Salá tá jogando demais, até concordo com o Léo do Benzema levar essa, mas se continuar nesse nível o Salá vai ser candidatíssimo à próxima, e, e Bayern de Munique e Benfica, cara. gostei do Benfica, Benfica dificultou a vida do Bayern do jogo inteiro, depois a coisa desandou, é, principalmente depois que o Gnabry entrou pelo lado direito Ele deu uma bagunçada no Benfica Mas me chamou atenção também é, O bom nível do Benfica contra o Bayern
1: Uma mudança boa do, do Nagelsmann né? Que não treinou o time em, em campo Porque pegou Covid É jovem assim, é, Não tem 35 anos, eu acho Acabou de fazer 35 com duas doses da vacina E pegou então, por isso que as pessoas têm que tomar a vacina, porque mesmo vacinado você pode pegar, mas ameniza e muitos efeitos que a Covid pode ter em quem está vacinado. Fez três zagueiros no segundo tempo, liberou o Gnabry para virar um ala, e aí o Benfica não conseguiu mais achar o Bayern de Munique. É, são seus dois destaques positivos? É para você o que teve de
0: melhor na rodada, então, Pans? É, para mim, eu poderia falar do Real Madrid, mas eu sei que o Léo vai falar e o Benzema está jogando muita bola. Mas eu fui por um outro caminho, acho que esses dois é, me chamaram mais atenção. Depois a gente fala dos negativos.
1: Boa. E aí, Léo, o que, que você mais gostou nessa rodada da Liga dos Campeões?
2: Olha, eu, eu gostei do, do Vinícius Júnior, né de fazer dois gols e tudo. Acho que é sempre uma, muito bacana o Vinícius ir se afirmando. O Real Madrid ganhar do Shakhtar não tem nada de anormal, mas era importante para uma semana que precede um clássico, que a gente pode brincar aqui, porque o momento de um é melhor, o outro também, mas Sendo clássico, sempre é um jogo complicado. Mas o que me chamou a atenção né, de uma maneira surpreendente, eu ia citar o Benfica, que o Panzi citou, porque o Benfica fez um primeiro tempo, então, que o Neuer salvou muitas vezes o Bayern de Munique. Eu gostei do que é. eu ouvi do Benfica. Né? E, o, e o Bayern de Munique, aquela, aquela frase que você me ensinou muito bem, Beckler, que, que é o time mais concentrado e frio da história do planeta. Os caras não, não se concentram em nenhum momento, né, de uma regularidade absurda. Mas tem sim uma grande surpresa, e, e não pode ser, ser deixada de lado. Time do Ajax com nove pontos em três jogos, é, 4x0 em cima do Borussia Dortmund, ah. Isso, isso para mim é uma grande surpresa. O grupo não é muito difícil, né? Besiktas Sporting e o Dortmund, mas 4x0 no Dortmund, com autoridade, três vitórias em três jogos. É um grande início do Ajax, que surge do nada, né? O Ajax, ele se renova em dois anos, aí ele fica um time, quase não classifica para a segunda fase, aí vem aparece com tanto de menino e monta um time forte de novo. Quem sabe seja mais uma vez esse Ajax. É, para mim tá... é a Dinamarca da time.
1: Caramba, que coisa impressionante, hein? Ganhou os jogos nas eliminatórias, 27 gols marcados, nenhum sofrido. Já que... tinha chegado até as quartas de final da Euro e quase avançou. É, na
2: máquina. A só já, tomou não. um gol. Só tomou um gol até agora na Champions, o Ajax. O Ajax, é, um o
1: Ajax tem duas goleadas, né? O 4x0 no, no Dortmund Já tinha feito 5 anos no esporte. Ganhou do Besiktas um, um pouco mais discretamente. E com uma grande atuação brasileira. Tem o, o Anthony, que saiu do São Paulo, que agora está sendo convocado pelo Tite e tal. É um dos grandes nomes desse time. Que tem um atacante chamado Haller na frente. Que uhum. É o artilheiro da Liga dos Campeões até aqui. E eu ainda coloco um outro destaque que é o Lisandro Martinez. É um zagueiro argentino que pode jogar de lateral esquerdo e de volante pela esquerda e de meia pela esquerda. Falou que é do lado esquerdo, ele quer fazer o, o que der e o que deixarem ele fazer. É o, é o Alaba Argentino. E, e ele é mais ou menos, ó oh o novo Frank De Jong. Porque o Opa. De Jong também começou com esse Ajax do Eric Tenhagen, que é o seu técnico. Jogando, às vezes, de zagueiro, de volante, de meia, fazendo tudo ali por aquele corredor. E ele tenta repetir a dose agora com o Lisandro Martínez. Está fazendo um grande início de, de temporada. Para mim também é a surpresa da rodada, o Ajax. Além, além da própria rodada em si. 59 gols e tal. Para mim é a surpresa. Ó, de destaque positivo, é, para mim é o Mbappé. O Mbappé está jogando muita bola. Eu achava que ele seria ofuscado, que o time ia passar a jogar para o Messi, para o Neymar. O Neymar está machucado e não pôde jogar. O Mbappé é o melhor jogador do ataque do Paris Saint-Germain. Até acho que assim, o time joga de uma maneira que é muito melhor para o Mbappé do que para o Messi e para o Neymar, principalmente para o Messi, que é mais dentro, porque o time contra-ataca muito e com isso é prejudicial. Né? É melhor que seja mais toque de bola e tal. Então, o Paris Saint-Germain não está aproveitando tudo que pode do Messi. Tá jogando, é... O Messi está sendo um jogador de jogadas e não de jogo. Ou seja, ele não gera jogo, ele não melhora os jogadores A bola não passa por ele Ele não dita o ritmo do Paris Saint-Germain Ele é um cara de jogadas O gol contra o Manchester City, os gols que ele fez agora Mas o Mbappé constrói um gol Arrancando no meio campo é, Dá uma assistência, sofre um pênalti E depois ainda perde um pênalti Fez tudo o Mbappé Chegou no vestiário e deu um tapa na cara do juiz ainda fez... <risos> <risos> fez o que ele quis Pra mim é um grande destaque é, saiu uma notícia hoje, Léo, que o Barcelona tá na corrida pra ter o Mbappé.
2: Uhum. O Barcelona
1: uhum. de Velotrol. <risos> o Aqui. Abrigou. Mas o você
2: viu, você que é amigo de, de todos lá do Tiringuito, que eu quero eu o quero link, hein, Becker, da sua participação lá. Eu vou gravar. Ah, né, vou gravar
1: vai, e... Eu, que eu, eu que vou,
2: vou colocar no VHS, porque eu meu quero programa ver. favorito, meu jornalista favorito. Aqui. É, vai tomar um café assistindo. Né? Vou tomar um café. Vários do Starbucks. É... Eu vi uma, uma, um, um outdoor. É de verdade aquilo? É de verdade. Que o, o Pedreiro colocou?
1: <risos> o Pedreiro colocou um outdoor no centro de Madrid. Não sei se foi ele, mas ele está lá no centro. Com o tic-tac. Que era o tic-tac, tic-tac. Porque estava chegando a hora do Mbappé se transferir. E falou: dessa vez é de verdade. Dessa é, vez ele é colocou valer. uma
2: data, acho que é 11 do 11.
1: 11 do 11. Dessa vez é para valer. Eu acho que eles vão fazer algum ato publicitário nesse dia 11 do 11.
2: Hum, que não é entendi. Mbappé
1: e tal, sabe que sei lá, eles venderam alguma publicidade de relógio sei lá o que mas tá <risos> é alguma coisa publicitária, só pode até porque o ônibus do 11 tá fechada a janela e tal é. daqui a 15 dias acho, acho
2: que não vai acontecer nada daqui a 15 dias é, mas eu, eu, eu acho legal pelo menos que o Barcelona participe da corrida não por desmerecer de forma alguma não, porque o, o Beckler, de alguma forma o Barcelona precisa tentar alguns movimentos novos, né é, por mais que a grana esteja curta, tem um projeto novo aí de arrecadação e tudo. Mas o caso do. Eu, do, eu acho que o Barcelona deveria mirar muito mais o Haaland. Porque o Mbappé já tem esse envolvimento todo. Uhum. Ele não declarou publicamente, mas todo mundo sabe do interesse dele, da admiração de querer o Real Madrid. Não, e não. O Barcelona ele, vai Ele declarou Haaland, publicamente. Aí, pois eu, é, ele, então. São... Ele
1: disse recentemente: eu pedi pra sair, eu queria me
2: transferir para o Real Madrid. Se eu sou o Barcelona, eu ia atrás do Haaland. Porque joga bola demais da conta, apesar do Panze ficar criticando porque ele não faz gol na Champions.
0: Onde é... que o Barcelona
2: vai arrumar <risos> dinheiro para contratar esses caras?
1: Então, é, o Barcelona pegou um grande financiamento, por assim dizer, para pagar a sua dívida em muito tempo. E o clube vai começar a dar lucro já de novo, porque reduziu muitos custos, que era basicamente folha de pagamento de jogadores. Então, a previsão é que para o ano que vem deu um lucro de 5 milhões. Só que aí pouco a pouco você vai tirando essa sangria da, da situação financeira e poder contratar. Eles dizem por aqui que a partir do ano que vem o Barcelona pode fazer uma grande contratação.
2: Não, e o, o Mbappé é só o salário, né? É só o salário. Mbappé não tem que pagar. O é. Beckler posso te fazer uma pergunta? Por é, favor. Você
0: falou aí do, do lucro que está voltando do Barcelona. Aí na cidade, e os próprios dirigentes, torcedores, já pararam para pensar que a arrecadação do Barcelona Pode diminuir, eu não vou dizer consideravelmente, mas pela ausência do Messi...
1: Muito, mas assim, no dia que ele saiu, já tinha matéria falando que o impacto é de mais ou menos 170 milhões por temporada. Pelo que o é Barcelona que... perde de interesse de gente para ir Isso. no estádio, para ir no museu, os dois públicos, porque desde o final de semana a gente tem 100% da capacidade do estádio podendo ser ocupada. A gente... É um estádio de 100 mil pessoas. Foram 47 mil contra o Valencia e 46 mil contra o Dinamo. Então, assim, teve o copo meio vazio, né? O estava meio vazio nessas duas partidas. Nas redes sociais, então,
2: Beckler, aconteceu aquele mesmo fenômeno do Cristiano no Real Madrid? Porque ele saiu num dia e o Real Madrid perdeu 30% de seguidores.
1: Eu não sei se o Barcelona perdeu, mas que o Paris Saint-Germain ganhou, ganhou. Porque <risos> na, em redes
2: sociais você pode seguir dois, né? É verdade. Então o então, Paris
1: Saint-Germain ganhou muita gente, só que eu não sei se o Barcelona perdeu. É, esse ano, por exemplo, acaba o contrato de patrocínio com a Rakuten, que é o patrocinador master, e o Barcelona hum. vai ter que suar para conseguir um novo patrocinador e tal, é verdade também que o Barcelona acho que é o clube que tem mais seguidores em redes sociais e tal, então tudo isso tem muita visibilidade, acho que
2: tem quatro milhões E é verdade que aquela camisa horrorosa vai ser feita mesmo? Nossa senhora
1: <risos> Acho que vai ser feita, mas acho que não vai ser uma camisa de jogo, Para quem tá escutando a gente, eu coloquei no meu Twitter na quarta-feira uma camisa que parece do Charlie Sheen em Two and a Half maybe. <risos> Mas parece que vai ser uma camisa de passeio. Que eu acho que vai
0: vender pro Charlie Sheen. Quem, é que quem é que vai passear com aquilo, gente? O Charlie Tim.
1: É. Vai vender para uma é. pessoa. É uma coisa horrorosa. Uma coisa é horrorosa. porque eu
2: tinha um das rendas e eu não tá aqui também mais. Caraca, é verdade. É não que podia. Que...
1: A de jogo da Champions nessa temporada é bonita. Essa meio colorida, azul grená e tal. A de jogo da temporada normal é uma
2: roupa de bobo da corte.
1: Inclusive um short meio azul, meio vermelho. Que combina com a temporada do
2: Barcelona, aliás. Pra gente voltar pra Champions, só pra fechar o Barcelona aqui nesse momento, o Beckler, aquelas camisas que você tira foto, você compra ou você ganha? Eu, nenhuma das duas coisas. Eu vou no provador é, da loja. Eu só
0: experimenta,
2: pô. Você é, sabe o que, que acontece? Curiosamente.
1: Todas as últimas camisas que o Barcelona lançou, eu viajei no dia seguinte. Aí eu vou no aeroporto e sempre tem um espacinho ali e tal pra pegar o voo. Eu entro na loja e falo assim, eu queria provar a camisa 3 dessa temporada. para eles me dão a camisa pra provar, eu vou lá, tiro a foto do voo e falo assim, acho que eu vou levar na volta. E sigo viagem. Hum. Mas eu nem ganho e nem compro. Porque eu quase não uso camisa de time. Algumas eu é. até compraria, mas eu não tenho então... ocasião pra
2: usar. É isso que, eu, isso que eu ia te perguntar, porque eu, eu, eu sou tipo esse bobo da corte aí. Eu compro todas do Real Madrid na, na temporada, eu Compro. Pra usar dentro de casa, né? Uso dentro de casa. É. Ou quando eu vou num churrasco na casa do e alguma coisa assim.
1: Pois é. E, e, por exemplo, eu, pra ir pro estádio aqui, eu nunca consigo ir como torcedor. Então, eu nunca consigo é. nem usar e tal. Sempre vou trabalhando. Então, eu realmente, ia ser jogar 100 euros,
0: 120 euros, que é o preço... É para jogar dentro do armado. É, armado. É, é muito dinheiro, né?
1: É muito dinheiro. É, vamos ver como é que vai ser as vendas também, né? De camisa. O Barcelona só ganha dinheiro de venda de camisa das camisas vendidas em Barcelona. Se você comprar uma camisa do Barça no Brasil, esse dinheiro vai para a Nike. Ou para a Centauro, que tem, tem os direitos sobre a Nike no Brasil, né? Então, o Barcelona só ganha o que vende aqui. Até por isso a pandemia ferrou o Barça também, porque nem camisa que vendia o clube ganhava, porque a loja ficou mais de um ano fechada. Eu só vou passar rapidamente os resultados aqui para quem está escutando o, como é que foi a rodada. A gente teve Manchester City 5x1 no Clube Brugge, Sporting 4x1 no Bicicletas, 3x2 PSG contra o Leipzig, 3x2 do Liverpool contra o Atlético de Madrid, 1x0 Porto no Milan, 4x0 Jax Dortmund, 5x0 Real Madrid, Shakhtar Donetsk. Inter de Milão, 3x1 Sheriff. Barcelona, 1x0 Djinn Murkiev. 3x1 do Salzburg contra o Wolfsburg. E o melhor Burg que a gente sabe é o Hamburg. E X-Burg também. Sim! Hamburg e X-Burg. Minha avó é que entende disso. É. Ô, Marcelo, pede aquele x que eu gosto. Ela pede pra mim. É, 4x0 Bahia <risos> contra o Benfica. 3x2 de Cristiano Ronaldo contra Atalanta, né? Porque cá entre nós, o Cristiano Ronaldo aqui carrega esse time. Young Boys 1, Real 4. Lili 0, Sevilha 0. Chelsea 4, Malmo 0. E Juventus 1, Zenit 0. É, de decepção, meu povo. O que, que nós tivemos nessa rodada que decepcionou vocês? O Haaland é um bom voto, né? Porque num jogo Isso. que o Dortmund joga e que ele não faz gol, todo mundo esperava alguma coisa dele.
0: Ô Beckler, eu vou citar dois times. Que você citou aí, passando os resultados, e um a gente falou sobre ele, que, que pra mim são decepções até aqui. O United, né? Não uhum. pode o Cristiano Ronaldo levar um time desse nas costas. O time do United é muito bom pra jogar o que tá jogando e pra, e pra vencer jogos tão apertados como vem acontecendo. E a mesma coisa o Paris Saint-Germain. Que é. a gente citou agora há pouco do Mbappé, que está jogando demais, mas não pode ser só o Mbappé. Eu sei que, que o futebol, a individualidade depende muito do coletivo e vice-versa, mas a gente está vendo a individualidade de dois jogadores, o Ronaldo e o Mbappé, e o resto não funcionando tanto. E a gente comentava alguns podcasts para trás, né? Pô, tá cedo ainda, futebol da vida real não é videogame, demanda um tempinho. Mas já passou um tempinho e as vitórias têm sido muito apertadas, muito arrastadas e as duas decepções para mim são, mesmo vencendo, é, o, o PSG é líder de um grupo difícil, mas está sempre muito ali no fim da navalha, PSG e United.
1: É, e é curioso, né? porque o Paris Saint-Germain francês tem nove vitórias e uma derrota e jogando mal quase todos esses jogos. E na Champions tem duas vitórias e um empate e jogando mal todos os jogos. Aí quando a gente vê, Léo, um time que funciona nas individualidades e o coletivo não, o que, que a gente pensa? A hora que pegar um time arrumado, perde. E eles ganharam do Manchester City, que é. deve ser o time mais arrumado do mundo, por 2x0. É,
2: eu, eu acho que tá. para falar das minhas decepções, é, eu acho que o, o trabalho do Solskjaer no, no United e do Pochettino... Eu poderia até brincar aqui, quem vocês acham que vai cair primeiro? Mas vai ser o Solskjaer, porque o Solskjaer. A, tem a temporada do United é muito mais difícil, inclusive, porque o PSG uhum. passeia no campeonato francês, que acaba sendo uma muleta, e no campeonato inglês é muito mais difícil. E sejamos justos, né? Realmente o time do, do Manchester United é muito mal treinado. É muito mal treinado, é muito fácil entrar na defesa do, do United, que foi salvo ontem pelo Cristiano Ronaldo, pela garra do time e pelo estádio, né? pelo ah. que significa o Manchester United, para buscar o resultado, mas vai se classificar, tá em primeiro no grupo, mas cruzando com um time um pouco mais organizado, que é o que você acabou de citar, dificilmente passa, com um time que tem uma regularidade, um time mais bem estruturado. Acho que uma grande decepção na rodada, se eu falei que destaque é o Ajax, é o Dortmund tomar de 4x0 do Ajax, né? Isso é uma, e, e o Haaland não, não fazer gol, nem ter sido um 4x1 ou 4x2, não ter feito nenhum gol. Mas... Eu não, eu não vejo, assim, não vi um, um, uma grande falha ou uma coisa que chamasse tanta atenção. O meu segundo time na Champions perdeu a primeira, que é o Sheriff, né? O Sheriff perdeu a primeira para a Inter Pô, de o Milão. Segundo, o seu segundo time está no grupo do seu primeiro time. É, exatamente. Eu adotei ele para ver se ele classifica <risos> em segundo. Nesse momento, então os dois aí Ele para ganhar dos outros. É Por isso que é o segundo time. É, tipo isso. É, mas, meio que parece que foi aquele fogo de palha, né? Será? se ele tomou um 3x1 da Inter de Milão. Oh, e na, volta, fala... na volta faz dois jogos em casa, hein? Ah, mas do Real Madrid não ganha, né, Beckler? Aquele raio mas... não cai de novo, não.
1: Mas se ganhar do Shakhtar
2: ponto, cara. É, aí fica bem. É verdade. Então podemos ter o xerife aí ah. é, na próxima fase. É, eu, eu gostei da, da, da quantidade de gols, e aí você pode pegar pelo outro lado, né? É, como que as defesas cederam tantos gols? Será que tem algum movimento, alguma coisa nova? Ou não tem nada a ver? Né? Cara, foi, foi simplesmente uma coincidência, ou não, existe um novo movimento de jogar um pouco mais para frente, dos, né? eu, não, eu não consegui detectar, Tem, existe algum motivo assim, Declan?
1: A Champions é um campeonato de muitos gols, especialmente na primeira fase, sai muito gol, o que eu acho é que são modelos de jogos que, de, de entender futebol, de jogar futebol, que se enfrentam e que às vezes um se sobrepõe muito ao outro, e os times estão acostumados a jogar dentro do modelo do seu país, um ritmo de jogo diferente e tal. E quando pegam um outro ritmo, não conseguem encaixar. E nem sempre que tem um ritmo mais alto, ganha. Porque eu já vi time espanhol, quando eles eram um pouco melhores, jogar contra os ingleses. E, sei lá, o sevilha teve um ano que eliminou o Manchester United. ou Teve perto de eliminar ou eliminou, não sei, tem uns dois, três anos atrás. Com um jogo cadenciado, lento, mais de toque e tal... Então eu acho que os times têm um choques muito grandes, sabe, assim, de realidade mesmo, quando chega na Champions, e, e gera muitos gols. É um, é um campeonato de muitos gols, na primeira fase em especial, essa rodada foi um absurdo, mas normalmente saem, saem muitos gols.
2: É, agora, eu tô doido pra gente parar de falar da Champions, pra gente falar do final de semana, Beckley. Você não vai querer falar do final de semana?
1: Eu preferia até nem falar, mas vamos... Ó, oh, antes uma coisa, hein, Panze? O Léo tava falando aí de quando o Manchester United pegar um time mais forte e tal. Olha a sequência que o United tem pela frente. Final de semana, Liverpool. Domingo, eles vão se enfrentar ao meio-dia meio-horário de Brasília. Aí depois tem Tottenham e Manchester United. O Tottenham não é um time fácil de se enfrentar. Joga com a Atalanta fora. E depois o Manchester City. Essa é a sequência até 6 de novembro. Ou seja, daqui
0: a 15 dias... É o famoso derruba ou caer.
1: Ou então eles vão aprender a jogar, né? É, é.
0: <risos> é mas aí, essa sequência eu acho mais fácil derrubar, viu? Tem tudo para ser uma sequência muito complicada e, e nem sempre o Ronaldo vai... Bom, né? Difícil falar isso, né? Ele vai lá e me desmente e carrega. Mas ele tá tendo que carregar demais nas costas. São jogos difíceis. Atalanta é um time que, que sempre faz jogos com muitos gols. Uhum.
2: Né? Joga, deixa jogar. De...
1: Eu perdi o Panze aqui, Léo. É,
2: sumiu, sumiu o Panze. É, é porque tava falando bobagem, eu cortei ele aqui. <risos> mas você mas é... sabe que ele
1: tava falando do Cristiano Carregar, a
2: Atalanta, eu tô sendo invadido nas minhas redes sociais por torcedores do Cristiano Ronaldo,
1: porque hum, eu critiquei ok. ele no jogo contra o Leicester no final de semana, porque eu acho que ele correu demais na data FIFA, sem necessidade, eu acho que ele jogou muito mal contra o Leicester, é, assim, jogando mal de não chegar nas bolas mesmo, de não estar tá bem pra finalizar e tal. E aí o que, que acontece, Léo? Na quarta-feira ele faz um gol decisivo e todo mundo vem pra cima de quem criticou no sábado.
2: Mas é. isso, mas isso hum. é uma coisa normal, porque toda vez que o Barcelona ganha, me marcam. Toda vez que o Real Madrid perde, me marcam. Toda vez que o Benzema ou o Ronaldo perdem um pênalti, alguma coisa, me marcam. Então, Beckler. <risos> tipo. Dá. E dificilmente me marcam quando o Real Madrid ganha de 5x0. Sabe? Aí ninguém fez nenhum comentário. Olha aí, Leozão. Ó, oh, que show, hein? Vinícius Júnior. Não.
1: Eu te marco, Léo. Próximo de 5 é. anos, eu te marco.
2: É. Cuidado, hein? Então, esse foi o podcast
1: voltou. de futebol internacional da Rádio Tchaya. <risos> eu já tô escutando que vocês estão falando de Real
0: Madrid. É porque me ligaram, né, Becker? É o cara ah. da mochila aqui, ele, ele já deslistiu
2: doce e tá, tá me ligando agora.
1: Cara, não existe mais usar telefone para ligação. Não existe mais isso, porque corta o é, que você está fazendo.
2: Exatamente. exatamente. E, e tem uns malas que quando você está no ar ainda, né, Becker, ele fica ligando. É, não, teve um cara... Foi exatamente isso que aconteceu, agora há pouco, Léo.
1: Né? E o cara liga e fala assim, pode falar? Eu falei assim,
0: "Porra, é claro que não. Se
1: não eu tinha respondido não, cê, as suas oito mensagens no WhatsApp. Você não
0: vai acreditar, a pessoa que me ligou agora, me ligou, me interrompeu. Eu atendi a alô, que eu falei, alô, vou... peraí, só um minuto. Olha ah, você tá... De
2: ah. caralho, pode... <risos> não, e, e o pior, eu já, acho que já contei isso aqui, né? Depois de um Real Madrid-Barcelona, eu com Rafaela pra ligar pro Beckler, pra zoar o Beckler, pra encher o saco dele... E o Beckler estava ao vivo na televisão. Eu, eu não só não consegui zoar o Beckler, como derrubei o Beckler na televisão. <risos> e ele ainda demorou a voltar.
1: Foi, porque aí o aplicativo não Foi um desastre. Foi.
2: E eu ainda fiquei assistindo na esperança do Beckler me xingar. E ele, muito elegantemente, não xingou.
1: <risos> é, não xinguei no ar. Não xingou <risos> por fora, mas não <risos> xinguei no ar.
2: <risos> Sabe
1: as barbaridades que eu pensei de você. Ó, isso aconteceu no último Barça-Madrid, que o Real Madrid ganhou do Barcelona por 2x1 um, no CT do Real Madrid. Um chuva, vento, um mundo de frio e tal. É, para finalizar o programa os últimos... Clássico no final de semana, Real Madrid com um grande Vinícius Júnior, que já está batendo os seus números da temporada passada e olha que a gente está em outubro, e Benzema possível bola de ouro. Eu sei que o Léo vai falar um mas pelo que você vê de força do Barcelona, pelo que você vê de força do Real Madrid até aqui, você acha que é um jogo equilibrado por ser um clássico?
0: Gente, eu num podcast com o Léo Figueiredo e o Marcelo Beckles, não acho que eu vou mesmo falar de Barcelona e Almadê, eu quero que vocês se matem. Eu vou eu perguntar... Te, eu te coloquei é, é antes, clássico? que para você ter chance de falar. Não, então assim, de jeito nenhum, eu quero só ouvir, eu sou ouvinte, eu sou espectador, eu quero só saber o seguinte, aqui no Brasil, quando tem clássico, falam clássico é clássico e não tem favorito. Pra mim, o Real Madrid é muito favorito nesse jogo. Mas eu quero que vocês dois é, briguem, desgraçados. <risos> Estou
1: aqui ouvindo. É, pra passar, aqui não tem isso, viu? Aqui, quando um time é muito melhor que o outro, todo mundo até fala que um time pode su se superar. Então, teve muita gente dizendo que o Barcelona jogou mal contra o Dinamo, porque eles já estavam com a cabeça no Real Madrid. Mas não dá admitir que um time é muito melhor do que o outro.
2: É, como é que você enxerga, Léo, esse jogo? Então, eu acho que o é um, um jogo pode se transformar numa casca de banana para o Real Madrid, né? Todo esse favoritismo, que é, assim colocado por causa do momento do Barcelona, porque o Real Madrid... obrigação, Léo? É, é cria-se uma certa obrigação e o jogo é em Barcelona. É, nunca é fácil né, jogar. E, e esse é um jogo que bate 100 mil pessoas lá. Então, é, não, não acho que vai ser essa teta, né? Não tô falando nem que o Beckler diz isso, mas eu vejo muitas pessoas falando, não, mas o Barcelona tá muito perdido, jogou mal contra o jogo. Gente, é um jogo diferente, que é mais fácil motivar no vestiário. Se tem uma coisa que falta o Real Madrid, que se encontra às vezes com o Vinícius, com o Rodrigo, com um o Camavinga, que é mais velocidade, mais juventude, isso está sobrando no Barcelona nesse momento. Para o Barcelona é uma ótima chance de dar um recado, de dar uma paziguada nas coisas, de dar uma crescida, e para o Real Madrid cria-se uma certa obrigação, tá vendo? Seu adversário está mal, você tem que ganhar. Né, se, 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 o, o candidato à bola de ouro está aí, o Vinícius Júnior está voando, isso e é aquilo. É, eu só acho que a favor do Real Madrid, e confesso que ainda não, não estudei, não vi como vem o, o Barcelona, voltaram jogadores importantes né, nesse jogo contra o Shakhtar. Real Madrid teve de novo, Casemiro, Kroos e Modric no meio campo, ainda não teve Carvajal na direita, mas o Lucas Vasquez definitivamente ele tem que ser lateral, né, ele, ele, ele tem que jogar ali, ele quebra um galho legal, mas voltou a ter uma zaga mais firme, não teve que improvisar, é, o Mendy jogou na lateral esquerda e o Marcelo está à disposição, então não tem mais aquela de ficar colocando o Nacho na esquerda. Então eu acho que o Real Madrid chega encorpado fisicamente, que é uma coisa muito importante, com o momento do Benzema, que sabe que é decisivo cada jogo para ele, meter gol e aparecer, mas pode ser uma verdadeira casca de banana para o Real Madrid, porque se não ganhar, está vendo, Barcelona nos piores momentos e o Real Madrid não ganhou. Então, Beckler, eu acho que o Real Madrid é, sim, favorito. Mas eu não vejo tanta facilidade assim, não.
1: Então, eu estou de acordo com tudo isso. A questão é que o que o Real Madrid tem de bom é o que o Barcelona menos gosta. É um time sólido que não vai dar muitas chances e que tem velocidade para contra-atacar. Se o Barcelona quiser fazer o jogo dele, tem que se expor, tem que passar muitos jogadores da linha da bola e tal... E fisicamente o Barcelona, por exemplo, o Gavi, que é um garoto que não tem o corpo formado ainda, porque tem 17 anos, tem um corpo de adolescente, não tem um corpo de um adulto, ele vai ganhar massa muscular e tal, no meio campo. E tem o Busquets, que é o contrário. É um cara que fisicamente nunca foi um touro e que já deu o que tinha que dar. Tecnicamente é excelente. Então tem muitos desequilíbrios no time do Barcelona. Ansu Fati ainda não aguenta jogar 90 minutos. Jordi Alba machucou, eu estava na zona mista, ele passando, não conseguia caminhar, com uma bolsa de gelo que parecia um palio 2003 no, no tornozelo, então é um time capenga o Barcelona, o melhor zagueiro não joga, que é o Ronald Araújo, é, é um Barcelona capenga, ainda se formando durante a temporada, daqui a dois meses esse jogo podia ser melhor para o Barcelona, porque os caras iam ter ritmo, o Gabi ia ter 10 jogos mais de experiência, tal. o Pedro ia ter voltado, que é o melhor meio-campista do time desde o ano passado, é, então mas qual a... que é a
2: provável escalação Beck? você imagina então
1: eu acho que vai ser Ter Stegen, Minguessa ou Sérgio Roberto,
2: aí tem que ver qual que é o plano para parar o Vinícius Júnior, até acho
1: que o Minguessa foi bem no jogo do, da temporada passada marcando o Vinícius, ele marca melhor que o Sérgio Roberto é, ele, é, ele é zagueiro né, de origem pois é. mas é rápido e técnico o suficiente para ser lateral então hum. ele ou Minguessa, acho, acho que ele até para ganhar bola aérea também então Pique, Eric Garcia, Jordi Alba se tiver contorno zelo bom Busquets, Gavi e De Jong o Frank é, Ansu Fati, Memphis e Serginho Deste um lateral improvisado de ponta como ele jogou quando era juvenil e tal.
2: E se não tiver o Alba?
1: Aí deve ser ou Sérgio Roberto na esquerda ou Serginho Deste na esquerda e aí coloca um outro jogador talvez no meio campo para jogar no 4-4-2 sem ponta
2: direita ah, porque, é porque, o, é porque eu vou, vou mandar a gravação pro Antielotti
1: O reserva do Alba é o Alejandro, Alejandro Baldê. É um garoto de 17 anos que tem experiência no futebol profissional de 42 minutos. Acho que é meio pesado um clássico Barça-Madrid com 100 mil pessoas no estádio para ele.
2: É, meio complicado. Para Beckler passou o provável Real Madrid. Beckler pode me desmentir aqui, mas eu acho que o, o Madrid é curtoar. o Vasquez ainda na direita. Né? É... A zaga deve ter o Militão e o Alaba, o Mendy na lateral esquerda. Aí o trio, Casemiro, Kroos e Modric, Vinícius, Benzema e... Será que o Rodrigo... Porque o homem põe o Rodrigo só na Champions.
1: Podia ser Rodrigo ou Valverde ali, né? Que tem jogado alguns jogos... Pois é. Para fortalecer mais o meio, meio campo. exatamente né
2: meio campo, exatamente. Agora, se ele quiser contra-atacar mesmo o Barcelona e tudo, joga o Rodrigo que, que, sejamos justos, também tem uma estrela absurda, né? É. É, tem, tem potencial para desenvolver. Não, não é tão bom com a bola, tecnicamente, como o Vinícius é mas tem um poder de finalização e de um senso de colocação que é muito melhor que o do Vinícius Júnior, inclusive. Ele é mais tranquilo.
1: Acho que ele é um jogador mais tranquilo, mais sereno do que é, do que é o Vinícius. É uma boa guerra tática, né? Porque, finalmente, se, se joga o Valverde, você tem Valverde para dar uma mão para o Lucas Vazquez no melhor setor de ataque do Barcelona, que é o que tem Alba e Anso Fati. É. Então pode ser ali... A gente aqui vai a gente deu uma outra aposta, Oh, mas eu vou perder, Léo, porque Não. por falar em aposta, olha só, pra quem gosta eu acabei de olhar aqui como é que tá a cotação a vitória do Barça, 2,50 vitória do Real Madrid Sim. eu já meti 10 euros no Real Madrid que é, se eu ganhar, eu ganhei 15 euros eu chego em casa, peço janta na hora que eu chegar em casa então e tem uma aposta que dá pra criar que é o Real Madrid ganha e o Benzema marca e paga
2: 3,75
1: essa é a boa, viu meu povo
2: se vocês é. gostam eu geralmente é faço maior. o contrário. Eu aposto no Barcelona, porque se o Real Madrid perder o jogo, pelo menos eu ganho um dinheiro.
1: Mas foi é que eu a fiz, apostei no Real Madrid. É.
2: Então, eu acho que assim, tem que, ser, tem que fazer uma aposta, Real Madrid e Barcelona, e se empatar, o Panze paga a aposta. Porra,
0: oh, Panze paga. Tô louco. É a maior diferença técnica entre os dois nos últimos anos? Sei lá quantos anos?
1: De vitórias hum. pra cá e pra lá, você diz?
0: Não, diferença de times, um pro outro, de desequilíbrio técnico.
1: Cara, eu acho que o Real Madrid, quando perdeu o Cristiano, ele tinha uma base tricampeã da Europa. E ainda assim ele sofreu. O Barcelona perdeu o Messi e tem uma base de adolescentes. Então acho que tem uma grande diferença aí entre eles. Porque o Real Madrid está tá mantendo um time que deu muito certo e o Barcelona não está mantendo nada. O Barcelona está tapando tá buraco. Então acho que tem um desequilíbrio técnico a favor do Real Madrid que nem se viu tanto assim, em títulos e tal nos últimos anos, mas eu acho o Real Madrid bastante melhor time que o Barcelona.
2: Você vai, tra você vai trabalhar no jogo, né, Beck?
1: Vou. Eu, uh, vou cedo para o estádio e tal. Eu não faço cobertura de TV, né, porque a gente não tem os direitos de transmissão, mas eu vou cedo para fazer cobertura em redes sociais e tal.
2: É, eu, é, não, é só para eu saber, porque eu estou de folga no domingo. Aí pode ser que eu esteja um pouco embriagado para desligar durante <risos> o jogo. Pode, pode assim...
1: Tem um programa da TNT depois do Manchester United <risos> de Lívia. Então, manda mensagem antes. Porque pode ser que eu tenha que voltar para casa para fazer o programa e dar as empresas. Não,
2: então Rafa, Rafa Madrid te liga e te tira do ar de novo. Ela liga. Pô,
1: o jogo é às 11h15 da manhã. Você vai estar embriagado no final do jogo, pelo amor de Deus. Né? Você é um pai de família.
2: É, ué. Não, pois é. Mas na folga, folga bateu 10 horas da manhã. Domingo, migão.
1: Já dois dígitos. Já pode. É, já passou por dois
2: dias já pode. Mas então, ó, qual vai ser? Eu tô aqui no, no estúdio gravando, a Cássia tá aqui com a também. Sugestão de aposta aqui pro Beckler e pra mim, meninas, vamos lá. Quem perder, o quê? Vamos lá. Nossa, peraí, calma. O Beckler tá louco. O Beckler tá louco, tá, mas ele pode pagar, ué. Eu posso comprar online e mandar entregar. Eu é que tô fudido se tiver que pagar alguma coisa lá em euro pra entregar <risos> Pagar ele. É.
0: Você tem certeza que você quer continuar com a porta? Não, eu, eu
2: acho que pode ser uma cerveja. O que, que você acha, Becler? Uma,
1: ce uma, uma cerveja Cerveja virtual.
2: É, uma cerveja virtual. é. Boa. Uma cerveja, sei lá, é. E se der errado, o Panze paga a cerveja pra mim aqui. Ele, tem, ele tem que pagar as duas. Que é, o hino ué. Do Barça. é porque se empatar é culpa do Panze. Tem que cantar o hino do Barça. Oh, a a Cássia deu uma boa aqui. ó.
1: Ah, não, mas essa a o... gente já fez. Essa tem que ser pra quando é campeão. É,
2: eu, essa é quando é campeão, Cássia. O ah, Beckler é assim. já cantou, ele já sabe até de cor. Essa é pesada, Cássia. Essa é pesada, essa é muito pesada. <risos> não, não dá para ser um joguinho em outubro, não. É, eu acho que assim, então fica a cerveja. Eu, se, se o Barcelona vencer, eu vou comprar uma cerveja, mandar entregar na casa do Beckler em Barcelona, uma cerveja bacana, porque eu não consigo mandar laute ainda, porque se pudesse eu mandava. E se, eu, se o Real Madrid ganhar... Eu vou escolher alguma coisa da Laut lá, o Beckler entra lá e compra, me entregar na oh, minha casa. E é... se o Panzi, se der empate, o Panzi vai ter que pagar para os dois. Tem que pagar dois ah, gente? Você. Então, para não
0: ficar é, essa confusão toda, se, se der Barcelona, o Beckler paga cerveja para mim. Se der Real Madrid. Aliás, ao contrário. Se der Barcelona, o Léo paga cerveja <risos> para mim. Se der Real Madrid, o Beckler paga cerveja para mim. O
1: bom é que dá sugestão do Léo, o Panzi não tem nenhuma chance de ganhar. <risos> Não tem <risos> nem
0: uma chance de não, nenhuma chance dele se dar bem. Nenhuma. Vocês estão de sacanagem.
1: Qualquer que seja o resultado, ou ele não participou <risos> e não brincou, ou ele pagou duas cervejas.
0: Ai, ai. O que eu acho tá que vendo? é
1: correto. Eu também.
0: Dois contra um, tá vendo? Oh, Perdeu
1: o é Democracia. É, tá bom. Vai dar empate. <risos> Uh, meu povo, tá, uh, tá, chega né tá bom, eu, semana que vem a gente a gente paga a promessa semana que vem semana que vem, ou eu, ou o Léo ou o Panzi, vai postar foto das, das cervejas pagadas é isso aí uh,
0: Panzi, valeu, hein, muito obrigado pela participação valeu, eu tô até agora sem entender a proposta do Léo, mas um abraço pra você,
1: empatou, você paga duas cervejas <risos> Léo, um abraço, bom final de semana bom jogo, boa <risos>
2: Um abraço, bom jogo pra você também, mas boa sorte não, sorte precisa não, só bom jogo, tá bom? É isso, até porque
1: a sorte acompanha os competentes e o Barcelona não tem sido, então a sorte deixou ele de lado. Ô
2: oh, Beckley, para com isso, você tá, você tá usando aquela psicologia do, do, do vitimismo assim, é, nossa, o Barça já perdeu e tudo e tal, para com isso, é Real Madrid e Barcelona vai ser um jogo bom pra caramba, todo mundo tem que acompanhar o Real Madrid vai ganhar de 3x0, um abraço é
1: isso, valeu meu povo o podcast de futebol internacional da Rádio Itatiai fica por aqui, semana que vem a gente está de volta um
0: abraço, valeu você ouviu futebol internacional com Marcelo Beckler Itacast aqui o papo continua